0: Bonjour tous, nous sommes à la Philharmonie de Paris, donc, et nous sommes ravis d'être dans une salle de répétition pour vous présenter 300 millions de critiques, l'ensemble de l'actualité francophone, donc revisité et commentée par mes camarades, avec Laura Tenoudji, ma chère Laura, bonjour, bonjour, de France Télévisions, vous avez devant vous votre appareil magnifique, puisque nous sommes aussi au cadre, ou dans le cadre d'une exposition donc, sur la musique électronique, vous c'est pas de l'électronique, c'est tout simplement euh, de quoi regarder ce qui se passe sur internet. Mathieu Dugal, mon cher Mathieu, bonjour, bonjour Radio-Canada, Sylvestre. Des Fontaines, l'air TBF. Bonjour à vous, mon cher Sylvestre. Bonjour Guillaume. Michel Serruti de la radio-télévision suisse. Hello, Guillaume. Et Guillaume. Euh, nous sommes avec Estelle Martin de TV5 Monde. Et nous allons évidemment commencer par la traditionnelle euh, cérémonie, si l'on peut dire. Ce n'est ni les Césars, ni les Molières. Ce sont les
1: instantanés.
0: Ma chère Estelle, vous avez choisi.
1: Le musée des civilisations africaines qui est donc à Dakar. Donc voilà, j'y suis allée puisqu'il y a plusieurs photos sur cette instantanée, euh, notamment donc, le musée et aussi euh, la catégorie art contemporain, la section art contemporain est très intéressante. On y mmh. trouve des œuvres euh, d'artistes sénégalais comme celui-ci.
2: Michel une photo cette semaine d'une des bibles de Gutenberg, une vraie une originale, c'est la seule d'ailleurs que l'on peut voir en Europe, on la voit à la fondation Bodmer, c'est à Genève, magnifique endroit dédié aux livres et aux archives écrites et puis en plus vous bénéficiez d'une vue sur le Léman qui est à couper le souffle.
3: Sylvain, j'ai pris une photo de l'entrée de Kinographe. C'est un cinéma participatif et éphémère. Et ça vient d'ouvrir dans le cadre d'un nouveau complexe qui s'appelle CU, euh, qui est en fait une ancienne caserne de gendarmerie de Bruxelles où il va y avoir des ateliers d'artistes, euh,
4: euh, des pistes de vélo. Enfin, vous voyez ce, ce genre de choses. Mathieu. Ma mère m'a dit que c'était pas poli de parler de moi, mais j'aimerais quand même souligner que, euh, <rire> pour la première fois, en plusieurs, Il plusieurs dizaines... Il est un peu
0: habillé comme Robert Bichoum dans la nuit du chasseur.
4: <rire> non, ben,
0: Très, il parle comme ça. Ah! <rire> euh,
4: en fait, euh, il y a une nouvelle plateforme, une nouvelle chaîne télé qui vient de voir ouais. le jour euh, au Québec qui s'appelle Savoir Média, auquel je participe euh, avec une émission que je fais avec euh, ma copine. Et euh, <rire> bref, euh, je vous invite à découvrir la chaîne et non pas que, euh, que mon copine. émission. <rire> ça doit être le jet lag. <rire> il est Paris, complètement parti, le pasteur. Euh, <rire> le pasteur du et oui. donc, donc <rire> savoir média, je vous invite à découvrir cette ouais. nouvelle chaîne.
0: D'accord, nous avons compris. Ma chère Laura,
5: moi c'est cette photo d'une coupe particulière qui s'appelle la coupe mulée et je voulais rendre oh, hommage oui. à Sylvestre puisque samedi prochain 18 mai se tiendra le premier festival européen de la coupe mulée à Boussou près de Mons. À je Boussou. sais pas si Oh là Boussou. là
3: mon dieu. Ah, ah oui 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 oui. Je
5: sais pas si ah. vous allez couvrir l'événement, si on le retrouvera sur savoir média <rire> mais en tout cas ça mérite d'être
3: et puis, qu'au Canada, Il
0: faut quand même dit... rappeler ce que c'est que la coupe mulet, c'est court devant, long derrière. Ouais, c'est ça. c'est et absolument et... atroce. La coupe des tuches. Et vous savez
4: qu'au Canada, <rire> on dit mullet. 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 Ah. Ah.
0: Voilà et mon coup de cœur sera dédié à Véronique euh, Sanson qui vient de retourner sur scène après une maladie euh, compliquée mais avec une voix qui est totalement intacte. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup puisque Chris de Chris and the Queens donc, a repris une des chansons de Véronique Sanson. Et c'est d'ailleurs très bien, ce qui prouve que quand elle interprète les autres, c'est beaucoup mieux quand elle interprète ses propres chansons. C'est mon point de vue et je le partage. Nous avons rendez-vous avec le sommaire.
1: Depuis 1987, les frères belges Jean-Pierre et Luc Darden en sont à leur huitième sélection au Festival de Cannes. Nous essaierons de comprendre s'ils ont une formule magique pour être aussi souvent sélectionnés. A l'occasion de la sortie du nouvel album de PNL, deux frères nous tenterons de décrypter aujourd'hui leur succès phénoménal. Et enfin, nous évoquerons l'exposition « événement qui se tient actuellement à la Philharmonie de Paris, consacrée à la musique électro, une expo que l'équipe a visitée. Instantané, invités et coup de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de
5: suite.
0: Nous allons nous intéresser, puisque le festival de Cannes approche aux frères Dardenne. Depuis 1987, les frères belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, nés au début des années 50, en sont à leur huitième sélection au festival de Cannes. Les habitués à Cannes, Jarmeuge, les frères d'Ardennes, euh, les cohènes, ils ont déjà eu deux palmes d'or pour Rosetta en 1999 et pour l'enfant donc, en 2005. Nous allons essayer de comprendre, c'est vraiment une bonne question, s'ils si ont une formule magique pour être aussi souvent sélectionnés. Voilà et la question, concernant les frères lardiennes, c'est toujours la même. C'est beau, mais c'est chiant.
1: Oui, c'est oui. Ah,
3: mais
5: vous vouliez. Ah.
3: Euh, oui, et pour, et pour les Belges, c'est peut-être même chiant et pas beau. Euh, non. Tu pas prévu de rentrer en Belgique prochainement. Eh non, j'ai pas prévu de rentrer en Belgique. Non, en fait, ce qui me... Euh, ce qui me fascine c'est avec la frères... provocation, oui, évidemment. on est bien on d'accord. Mais ce qui me fascine avec les frères Dardenne, c'est que euh, c'est, c'est sans doute le succès qu'ils peuvent avoir à l'étranger, et notamment en France et notamment à Cannes, euh, un succès qui n'est pas nécessairement le même en Belgique. Et euh, j'y vois une raison toute simple, c'est que pour moi, il y a un manque, pour les Belges, un manque d'exotisme, c'est-à-dire un manque de, 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 de décalage Distance, entre oui. la réalité filmée et la réalité vécue. En définitive, si je prends mon cas personnel, moi qui viens d'un village à la frontière française, moi, voir des gens qui galèrent à Serein dans la banlieue de Liège, euh, ça ne m'intéresse pas nécessairement. C'est quelque chose même que j'ai vu euh, de mes yeux vus quand j'étais enfant euh, c'est une réalité que la plupart des Belges vivent parce qu'il y a toute une série de niveaux différents dans les villes belges et qu'on est peut-être moins segmenté euh, qu'en France ou que dans d'autres pays donc c'est une réalité en fait qui, que j'ai pas nécessairement envie de voir au cinéma et je vais même aller plus loin j'ai envie de la voir chez Ken Loach qui raconte parfois la même chose mais qui le raconte de, de l'autre côté de la Manche euh, je me souviens très bien quand j'ai fait une partie de mes études en France et je suis allé, la première fois que je suis arrivé à Sciences Po, là où j'ai fait une partie de mes études, il y avait un ciné-club et c'était La promesse des Frères d'Ardenne. Et je me suis dit, je vais aller voir, je vais essayer de me faire des copains, etc. <rire> j'ai regardé le film que je. Vous voyez la motivation <rire> C'est,
0: la, fait, c'est ce qu'on appelle la triangulation.
3: <rire> <rire> et
0: je vais voir les frères
3: Dardenne mais c'est pour me faire des copains, voilà. si possible. Et, donc, et je me souviens, donc c'était la promesse. Et ce film ne m'a absolument pas touché parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de distance. Et tous les gens qui étaient dans la salle ont crié au génie, le prof de cinéma qui était là. C'est magnifique, c'est incroyable, etc. Je dis, c'est un mec sur une mobilette, quoi. <rire> euh, non, mais voilà. Et donc, je critique absolument c'est pas le le cinéma. Non, non, mais je critique absolument <rire> pas ce cinéma-là. Je vous dis simplement que, de mon point de vue de belge, ça a sans doute moins d'intérêt que pour un public cannois, c'est, ou cannois de oui, manière mais générale. Aussi, ou de, mais, mais, ou de... mais c'est aussi
1: pour ça, vous avez raison, Sylvestre. C'est vrai que pourquoi il plaise autant au Festival de Cannes Ken Loach aussi est de, est de retour hein, mm-hmm. au, au Festival de Cannes, il est en lice pour la Palme d'Or. Jarbuche que... aussi. Jarbuche, alors. C'est alors, Jarbuche, pour moi, n'est pas exactement. Les, c'est pas exactement ce que je voulais expliquer. C'est-à-dire que je pense que le festival de Cannes veut mettre en avant un, un cinéma social, un cinéma qui qui nous parle du monde d'aujourd'hui. Là, là, c'est le jeune Ahmed. Donc c'est un, un jeune homme, un jeune Belge de voilà qui qui, euh, qui devient radical, enfin qui choisit un islam radical. Donc on est vraiment vraiment pile dans les questions de du temps. Et je pense que alors, c'est ce qui intéresse. Exact. C'est oui. Alors ça, effectivement. Mais il n'empêche oui, que le festival de, de devoir... Cannes alors... a envie euh, de montrer des films qui nous parlent de notre société, qui est à hauteur d'homme et qui a qui a une fibre sociale. On retrouve ça chez Ken Loach, on retrouve ça chez les Frères d'Ardennes. C'est ce qui touche a priori. Voilà,
0: je voudrais qu'on fasse un petit point. D'abord, on va rappeler quels sont les grands films des Frères d'Ardennes, grâce à Lorac, c'est tout. Et après, Et alors, vous savez c'est... d'ailleurs
5: qu'il y a un classement. Il y a le site Sens Critique qui dit, voilà, on fait le top 10 selon les internautes des 10 meilleurs films d'Ardennes. Donc vous avez dit Rosetta, Deux jours et une nuit avec Marion Cotillard, euh, Le gamin au vélo avec Cécile de France, La fille inconnue avec Adèle Hanel, euh, Regarde Jonathan qui était un documentaire, L'enfant que vous avez rappelé également, Le silence de Lorna et La promesse... euh, on t'a parlé, Sylvain. Alors,
0: il faut expliquer que les frères Dardennes aussi, c'est quelque chose qui est assez proche, d'où euh, l'amour de la France, euh, de ce qui a été voulu au départ par la nouvelle vague, non pas par la version, comment peut-on dire, un peu expressionniste euh, à, à la Godard, c'est-à-dire extrêmement euh, romantique, mais chez les Dardennes, c'est la caméra à l'épaule, c'est l'économie de moyens. Au niveau
3: du dogme, par exemple, de voilà, la ça, on enfin, est vraiment magique, dans,
0: un, dans quelque chose qui se veut... Euh, mais... dans une tradition très, très particulière euh, et, et avec un maximum, quand même, et ça c'est positif justement, d'émotions sorties des acteurs.
4: Ne... En fait, ce qu'il faut dire aussi, euh, on regarde les palmes d'or, il y a beaucoup, vous l'avez souligné, de, donc ce cinéma social, un ouais. cinéma qui est très, qui est très dénudé, mmh. un cinéma qui est souvent très austère. Mmh. Euh, il y en a eu beaucoup hein, dans l'histoire de Cannes. Je pense que la, 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 la Cannes roumaine, euh, en fait, la palme d'or roumaine de Christiane Mounjou, ouais. en 2007, quatre mois, euh, trois semaines, deux jours, qui se déroulait donc, dans un Bucarest euh, fin Ceausescu, euh, donc de c- cette jeune femme qui voulait se faire avorter, un film mais d'une austérité, euh, pff, c'était, c'était, c'était luthérien. Il là, met euh... très bien l'austérité. Ouais, bien. Mais <rire> c'était... Et, 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 et quand on a beaucoup de ouais, ce veux, cinéma-là là, cinéma. social, euh, ça explique peut-être le succès bon. des Dardennes. Ah, 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 Rendons sur les
2: Dardennes, Michel. Oui, alors je suis entièrement voilà, j'entends parfaitement ce que, ce que tout le monde dit. Je, je, avant l'émission, j'expliquais que j'aime bien regarder effectivement quand je tombe sur un film sur les Dardennes ou quand je choisis de le faire parce qu'on tombe difficilement par hasard. Je le regarde, mais j'ai toujours un peu, il faut toujours que je me motive pour le faire. C'est un effort d'aller regarder un film des Dardennes, parce que en général c'est prenant. Cela dit, au-delà, on va dire du, 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 du concept social qui s'inscrit parfaitement avec Cannes, quand effectivement on regarde tout le monde, que ce soit Loach, que ce soit Aniké, que ce soit Aniké un petit peu moins, mais Vincent, Michael Moore, enfin, voilà, on, on est parfaitement là-dedans, donc ils sont en parfaite adéquation. Maintenant, là où il y a le petit plus pour moi des Dardenne, c'est qu'évidemment, ils viennent de la tradition du documentaire, donc ils essaient de recréer quelque chose dans la fiction qui ait cette sincérité-là. Et ce qui les intéresse, eux, c'est au-delà du constat, on va dire, social et qui est souvent euh, difficile... C'est-à-dire que tout ce qu'ils essaient de faire, eux, c'est de nous montrer le moment précis où tout d'un coup, chez l'acteur ou chez le personnage principal du film, il y a cette espèce de, d'éveil, ce qu'on appelle, voilà, j'ai lu plusieurs articles pour ça, j'en suis pas arrivé tout seul à cette conclusion, une sorte d'éveil de la conscience morale, d'éveil de la conscience mm-hmm. de l'acteur, le changement. De quand on prend conscience qu'il se passe quelque chose autour de soi et il y a un changement du personnages à ce moment-là. Et c'est ça qui fait l'universalité et la force de leur cinéma qui souvent se passe aussi, ben, qui toujours se passe dans des, dans des situations qui sont compliquées. Et pour arriver à ça. On voit aussi que souvent ils ont travaillé avec des acteurs qui, qui, qui bossaient pour la première fois Jérémy Régnier dans La Promesse, Amélie Duquesne pour Rosetta, c'est des, c'est des, c'est des comédiens amateurs, enfin, qui n'ont mm-hmm. jamais tourné, parce qu'ils préfèrent travailler avec des acteurs justement qui n'ont aucun. Euh, background euh, cinématographique. À part Olivier
0: Gourmet et Marion
2: Cotillard. Il euh, y en a eu quelques-uns. Et dans ce <rire> cas-là, disent-ils... Alors, C'est le style ce qui... de France, exact. Et dans, et dans, et dans, et dans <rire> ce cas-là, ce qu'il dit justement et qui est intéressant, c'est-à-dire quand ils travaillent avec des acteurs <rire> ou des actrices qui sont chevronnés, ils les font bosser pendant 4 ouais. ou 5 heures d'affilée. Ils leur font faire la scène un nombre de fois invraisemblable et, jusqu'à ce qu'ils soient complètement crevés. Ouais. Et quand ils sont crevés, à ce moment-là, ouais. et ben, il va se passer le moment où le masque tombe et ils arrivent à atteindre, à toucher ce petit mmh. bout de sincérité qu'il y a même chez les acteurs et qui, du coup, eh bien, nous touche, nous, publics, quand on regarde, parce qu'on a l'impression d'être à la juste distance pour participer ouais, ça, d'une sûr, émotion. Quoi, ce,
3: qu'ils, ce qu'ils ont fait avec Marion Cotillard, c'est quand même assez époustouflant. Quand on la connaît dans ses autres rôles et quand on la voit dans un film des Frères Dardenne, c'est quoi, elle, elle est juste, il reste ouais. juste ouais. son, son Mais... humanité et il n'y a, a aucun phare, il n'y a rien, quoi. Et, et Mathieu, on va souligner le...
4: que euh, la cette dogme de leur cinéma est peut-être un peu surfait, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup, notamment, euh, l'éclairage. L'éclairage paraît, il paraît que c'est hallucinant le travail qui est fait là-dessus, mmh. euh, ne serait-ce que pour placer, dans le fond, cet aspect... Euh, ce, ce, faux, ce faux naturel. Oui. Euh, mmh. il, euh, il est énorme. Et d'ailleurs, dans plusieurs de ses films, ils ont avoué qu'il ne tournait jamais lorsqu'il faisait Soleil. Et donc, ils font, ils font vraiment euh, exprès de retrouver donc, ces espèces de, d'environnement glauque. Et donc, ex... c'est, un, c'est un travail donc, naturaliste, mais mmh. qui euh, est, est, faussement, euh, est faussement naturel. Et, mais, non, mais, non, mais, c'est donc fait... qu'il veut donner. Exception
1: ouais. faite du gamin en vélo. Qui est, ils ils ont toujours reconnu, leur film le plus solaire avec euh, Cécile de France où il y avait quand même une, une, vraiment, voilà, énormément de soleil extrêmement ensoleillé C'était l'un de leur, c'est l'un de leurs seuls films hein. ouais. c'est vraiment l'exception qui confirme la règle vous avez raison Mathieu, et qui avait vraiment une sorte d'optimisme qui était, qui était porté par euh, Cécile de France mais c'est vrai que l'humanité, ce sont d'excellents directeurs de, d'acteurs voilà. et d'actrices parce qu'effectivement euh, ils arrivent vraiment mal, à, à sortir très respectueux
2: oui. malgré le fait qu'il semble-t-il il n'y a, a pas de critique de, 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 d'acteurs ou d'actrices qui ont joué avec eux, qui ont trouvé un support table tournage, combien même ils vont chercher les, derniers, mmh. euh, euh, les dernières ressources de ces acteurs, de ce qu'on a pu lire. Enfin bref, il y a un, quand même,
5: y a un oui. génie quand
2: même, il y a un vrai talent dans oui. ce qu'il faut. Y a
5: tas, mais là, ce qui est fou, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme ici, c'est-à-dire qu'on on fait comprendre que ça peut être chiant, hein, comme vous l'avez dit en introduction. Oh, je ne
0: l'ai pas dit, je l'ai suggéré. Vous l'avez suggéré.
5: <rire> et sur les réseaux sociaux, on dit exactement la même chose. Que... Il <rire> y Il a, y, a, y, a, y, a, y a de vrais débats qui sont instaurés, et dit mais... Pourquoi on ne peut pas les critiquer Pourquoi on ne peut pas dire euh, ce que sont le, réellement leurs films En tout cas, pourquoi on ne nous laisse mais... pas la parole Et quelqu'un, un internaute dit « Ah si, si, si », en répondant à un autre qui dit « Comment tu oses t'attaquer aux frères d'Ardennes ?»« Ah si, c'était super, c'était chiant à mourir, mais c'était vraiment très bien. » Et c'est vraiment ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a quand même un, un débat entre... Ils sont presque inattaquables, même sur Twitter, Parce... qui est un réseau qui ne se prive pas de... De critiquer en général.
0: Cela étant dit, il existe un minimum d'art. Il peut y avoir un cinéma minimal. Par exemple, vous avez des films de Karl Dreyer dans l'histoire du cinéma qui fonctionnent euh, pratiquement euh, que sur des gros plans. Tout ça est une tradition du cinéma qu'ils y intègrent ou qu'ils incarnent parfaitement. Le jeune Ahmed est donc un long métrage sur la radicalisation islamiste. Je le rappelle, euh, ce sont euh, pour les Belges quand même deux metteurs en scène. Euh, très important, même si effectivement, l'exotisme vu de l'intérieur de la Belgique est tout à fait différent euh, que vu du festival de Cannes. Jean-Louis Murat, sacré personnage donc qui vit retiré, qui enregistre des albums euh, très en colère dans une récente interview au journal Les Unrocks, qui a qualifié le groupe PNL dont nous allons parler dans un instant euh, de niveau du club Dorothée sur le plan musical. Comparaison, évidemment... Peu flatteuse, nous allons pouvoir débattre dans un instant. Euh, Jean-Louis a, a souvent l'occasion de flinguer tout ce qui chante. En tout cas, c'est à l'occasion de ce nouvel album de PNL, de PNL. Je vais y arriver. Deux frères dont je vous propose de découvrir un extrait tout de suite.
3: Au dédé, je la passe la détaille la pécoule la vie sert des regrets dans ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée puis je retire ton PV. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque, un peu trop peiné Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, j'utilise les pectoraux au Les bas que m'a parce que les Yankees ne tomberont jamais sans messagerie. Un poteau démarre dans la jungle, j'y suis H24, tu fais des singeries La rue, là la dévalade tout à l'heure avec du Gucci comme mitch Je me promène dans les beaux quartiers avec le seul qui fait peur aux riches
0: Voilà, commençons avec vous, ma chère Estelle. Est-ce que vous considérez que les attaques de Murat sont justifiées Je ne suis
1: même pas sûre oui que... Ou Alors, euh, oui ou non. Voilà. Non, non, mais PNL, non. peut-être que vous trouverez ça euh, assez euh, juste, en fait, le club Dorothée, Parce que si vous écoutez bien les paroles de, de PNL, ils s'en remettent beaucoup au manga, aux, mangas, oui. aux mmh. jeux vidéo avec Zelda, notamment. Ils aiment beaucoup Zelda. Alors, beaucoup d'autres jeux vidéo, euh, étant trop âgés, je ne les connais pas. Mais peut-être que Mathieu les connaît. Et Disney, et Disney, c'est truffé de citations à Disney. Je suis pas ce que Murat voulait dire. Effectivement, hein. mais peut-être que PNL elle dirait bah, pourquoi pas puisque eux Mowgli le livre de la jungle et d'ailleurs je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont réussi à créer cette relation très particulière avec leurs fans, parce qu'on rappelle quand même qu'ils ont déboulé sans créer gare en 2015 que c'est quand même le groupe de rap qui vont le plus en France mais pas seulement j'ai vu qu'ils étaient en Belgique en Suisse très fort, enfin, très fort ils très sont fort. arrivés là avec ce, ce titre ODD qui a été tourné euh, donc euh, en tour haut de Eiffel. la tour Eiffel ils sont arrivés dans les charts américains quand même. En, une, enfin, alors, effectivement alors bon, d'accord c'est une langue française un peu particulière hein. Trop de boulettes dans ton cœur je crois que j'aime beaucoup leur poésie donc euh, voilà mais c'est un phénomène on ne peut pas passer à côté nous euh, enfin en France en tout cas tout le monde en a parlé du journal Le Monde euh, à, peut-être au club Dorothée qui existe aujourd'hui qui a un autre nom c'est incroyable et nos utiliser, non, mais il faut dire Alain. que le
0: clip est extrêmement malin extrêmement spectaculaire parce qu'ils ne sont pas simplement au troisième étage de la tour Eiffel ils sont au bord du vide donc il y a toute une mise en scène une mise en abîme ils ont descendu les champs Élysées à travers un quart enfin c'est les de la com quoi c'est, ah, mais ils ont très, repris très un très principe, principe qui est le principe si pas... d'apunk oui. c'est on est dans l'anonymat mais en même temps on se montre enfin c'est, c'est extrêmement compliqué mais la critique de murat en gros
2: murat quand il de monte il dit que c'est nul voilà c'est ça qui, 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 qui c'est c'est ça signifie. que ça veut dire oui enfin c'est alors c'est comme ça que je le comprends aussi euh, vous connaissez mes goûts musicaux dans cette émission depuis le temps que j'en parle dans pnl non effectivement c'est pas exactement le type de musique qui me plaît ça c'est voilà c'est genre, on parle tout à fait personnellement maintenant au-delà de ça pour écouter l'album et pour essayer de faire un lien avec, avec ce que tu dis sur, par il euh, faut leur reconnaître un vrai génie de la communication. On en a parlé, marketing... Enfin, je pense qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Maintenant, là, quand on écoute cet album, c'est quand même un peu les bluesmen du 21e siècle. Ils sont en train de s'apitoyer sur eux-mêmes à longueur de titre de dire combien ils vivent une période qui est difficile et combien le succès est compliqué. Alors les bluesmen, ils chantaient le blues dans le détail du Mississippi parce qu'il y avait l'esclavage, parce qu'ils n'avaient pas de rond, parce que c'était dur. Voilà. Plus tard, on a deux gars qui viennent nous dire combien leur vie est compliquée parce qu'ils ont trop de succès et qu'ils sont célèbres.
1: Il n'y a pas seulement ça. Ils... ils viennent des cités, quand même. Ils viennent des cités de citer de, de, de Tartoré Ils ont une oui, vie difficile, ils... leur père était oui, arrivé de la prison avant. Enfin, mais là, hein, oui,
3: oui, c'est le centre de... du deuxième et du troisième album. Mais c'est ce, que... ce qu'ils sont en train de chanter maintenant, c'est de ouais. dire. Ils qu'ils sont les ont des chambres
2: d'hôtel et. On est en train un petit peu de perdre nos identités, c'est un peu compliqué. oui, c'est vraiment ça. Alors, moi, je veux bien jusqu'à un certain point Oli et Big Flo disent la même chose aussi, c'est très compliqué. Mais il y en a d'autres aussi qui font un petit peu ça. Big Flo et Oli d'une certaine manière aussi, ils ont un petit peu peur. Alors, effectivement, MHD aussi, d'une certaine manière, nous compte un petit peu que le succès fait qu'il a, ouais, il en a mais très
4: on est... oui Mais ce que je
2: veux dire, oui. il y a un petit peu ça. Moi, moi, j'ai quand même un tout petit peu de peine à me dire oui. que finalement, euh, conduire ou être conduit dans une limousine... Mais, mais est est-ce que, que c'est, c'est nul parce que c'est non, ça c'est ce que ça. non, c'est pas ça.
0: d'abord que... pas la D'abord, d'abord, pas dire d'abord dire il faut même. quand même bien dire aux gens qui nous regardent que nous ne sommes pas la cathédrale du bon goût. C'est simplement une conversation qu'on a autour de cette histoire-là pour essayer de réfléchir.
3: J'aimerais
2: juste terminer là-dessus. Après, voilà... Au-delà, je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, parce que manifestement, ça plaît. Tous nos gamins connaissent ouais, PNL par cœur et, et chantent PNL par cœur. Donc, a priori, ça marche. Donc, pour eux, ça a l'air d'être bien. Moi, ce que je veux dire, je trouve que, quand même, c'est un petit peu particulier aujourd'hui de nous retrouver dans ce système-là. Mais en même temps, j'ai l'impression que, comme les rappeurs, pendant un certain temps, ont bâti leur carrière au départ en disant combien leur vie était difficile dans les cités, que c'était compliqué, mais une fois qu'ils atteignent le succès, ils ne peuvent plus dire ça, puisqu'ils ont atteint le succès. Donc, aujourd'hui, légitimement, la seule chose qu'ils peuvent dire pour continuer dans un répertoire où on ne chante pas l'amour, les, les fleurs jaunes et le ciel bleu. Ils un peu
5: l'amour. La, à, l'ammoniaque, à l'ammoniaque, il y a un peu d'amour Oui, dans mais, la mais c'est
4: quand même à l'ammoniaque, l'amour. Hein, c'est... Mais, mais cela dit, on est très proche. On est très proche d'eux. Et ici, en L'autre France. Hate, amour. Peut-être que la, la, la question de l'insécurité linguistique, on la sent moins ici, mais euh, si on regarde d'un point de vue du Québec, où euh, on est littéralement euh, assailli par l'anglais, de voir qu'on a de jeunes chanteurs oui. qui redonnent aux Français. Une couleur contemporaine. Moi, je dis bravo. Et quand je vois justement des jeunes au Québec qui voient un groupe, mais qui fait le le, le top des palmarès, euh, pas seulement euh, en France, mais ailleurs, et même, vous l'avez mentionné, même ça traverse, ça va aux États-Unis, on a même des rappeurs américains qui qui, qui admirent cette poésie-là. Bon, je veux bien, d'un point de vue, peut-être, son analyse, leur parcours et de dire, effectivement, -hmm. euh, bon, t'es pas à tes débuts. D'ailleurs, leur premier mixtape, hein, c'est 2008, hein, ils sont là de depuis très longtemps, euh, ça fait longtemps qu'ils, qu'ils, qu'ils produisent. Mais en même temps, quand on regarde d'un point de vue de l'histoire de la chanson française... Est-ce qu'on, reproche, est-ce qu'on reprochait à Fréhel de faire du Fréhel euh, au début du siècle? La chanson réaliste française, c'était ça. Euh, on, on glorifiait la, la vie du petit peuple. Aristide Bruant faisait exactement la même chose. Alors, je veux bien que Murat trouve ça nul, mais mm. euh, on, 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 on s'inscrit aussi dans une histoire de la chanson française, euh, qui n'était pas nécessairement vous... toujours de la très, très grande chanson. Parlez... Quand Miss Stinguette dit oui, qu'elle veut marier oui. un millionnaire, on lui
2: reproche
4: veux... ça. Vous...
3: Non, non, mais, ben, là, ben, il s'auto-apitoie. Ben, il vous... il s'apitoie sur Romain. Oui, mais... Pense... Vous oubliez un élément essentiel, vous ne parlez que du, du, du fond. Alors que euh, pour moi, il ah. euh, bah, y a la forme. Il ouais. y a la forme. La la forme est réussie. Honnêtement, moi j'ai un coming out à faire ici dans ah. l'émission. Ah. Ah. Allez. Je suis vieux. Là maintenant, un, PNL, pour moi, c'est un jalon. Parce que je me dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je, peux, je pouvais comprendre Corbier, je pouvais comprendre les musclés, euh, puisqu'on parle Ça du Club Dorothée. Dorothée. <rire> Je ne comprends absolument pas ce langage musical qu'est la musique de PNL. Hyper lente, lente, mais... hyper lente, hyper vocodorisée, euh, auto-tunée, ah, ça insupportable. Euh, insupportable. Je ne comprends moi. pas. Hum. Déjà, il euh, y a, a Kanye West qui a travaillé sur le même genre de processus, mais les compositions étaient différentes, elles étaient pour moi beaucoup plus riches qu'elles ne le sont ici. Là, j'ai l'impression qu'il faut euh, fumer trois pétards pour pouvoir rentrer dans, 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 dans ce genre de musique. Là, non, mais c'est là que je dis que je ne comprends pas et je respecte totalement les jeunes générations qui, qui écoutent ça, mais je ne je ne comprends pas, je n'arrive pas. J'ai mais il faut aimer fois. le trap. Et y,
4: y... Ouais, mais si, si on n'est pas le trap. Mais c'est ça, c'est ça, que... Que... Alors, alors, on, alors, on, on peut aller
3: là, mais c'est de la trap de mauvaise qualité, parce que pour moi, la trap, ce n'est pas ça. Il ouais, faut donc, peut-être
1: expliquer ce que c'est que la trap, pour euh, peut-être ouais. tous ceux qui ne
3: connaissent mais, pas. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que, je encore une fois, je ne comprends pas. et je, je, je cela étant dit c'est Un mot sur la trap, qu'est-ce que c'est
0: ben,
4: c'est un...
3: dit, parce que c'est anglo-saxon. Donc, ben, c'est ça, euh...
4: mais c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un des nombreux, une des nombreuses variantes euh, de, de rap où euh, on, on ralentit le mm-hmm. beat énormément. Mm-hmm. Et, euh, ça on sort un peu ça. Entre et... le trip hop et le rap, Et, voilà. et on, s'inspire, on s'inspire notamment des sonorités dub, mais qu'on a, qu'on a, qu'on, 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 ou, dans lesquelles on rajoute beaucoup, beaucoup de musique électronique. Et vous l'avez dit, il faut, faut aimer le, 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 le vocoder, le, l'auto-tune, mais, mais c'est un style qui, actuellement, mm-hmm. est un style qui est dominant dans le rap, mais, qu'on euh... aime ou qu'on n'aime oui, pas, pas, mais... Pas. mais mais, mais mais, ils vous des avez ça sur
0: certains titres d'Orel San, vous avez ça ah sur certains oui. titres de Booba, oui. c'est-à-dire une séquence musicale qui est jouée extrêmement lentement et qui a l'air d'être jouée... Enfin, je parle de, du fond de la boucle, hein. Pas de ce qu'ils ch- qui chantent. Ce mais c'est les deux, là, c'est
3: l'autotune et le rythme oui. ralenti. Mais encore une fois, je, vois, je, je n'ai aucun jugement à porter là-dessus. partant du principe bon, que aussi. j'ai été. Non, non, mais partant du principe que j'ai, euh, j'ai eu un jour 14 ans. Euh, et qu'à un moment donné, il y avait d'autres gens qui disaient Mais ce que tu écoutes, c'est de la merde. Et ça, je n'ai absolument pas envie de dire ça. Je peux juste dire que je ne comprends pas ce mode d'expression aujourd'hui. Pour C'est, Alors, non, c'est, non, c'est non. un
5: véritable phénomène. On parlait de communication. Leur clip, c'est plus de 60 millions de vues pour ODD. Ouais. Et à l'ammoniac 90 millions, il y a même une chaîne YouTube qui s'appelle Hard Disc qui va décrypter le clip. ODD pour dire, est-ce que c'est vraiment tourné à la tour Eiffel Est-ce qu'ils ont eu les autorisations Donc on sait à quelle heure ils ont commencé à tourner, juste avant la tombée de la nuit, jusqu'à quelle heure ils ont tourné. Et vous parliez de ces deux frères qu'on voit un peu dans le vide, finalement. Alors ah oui. est-ce que la sécurité les a autorisés à faire ça Et là, le, le, celui qui gère ce, ce site internet, il dit, regardez bien, si vous faites un arrêt à la minute 3 3.22, <rire> vous voyez la corde du harnais qui est encore visible. Donc ils vont décri- C'est un tel phénomène que même leur clip sont décryptés, Mais... on voit les... Il y a non, une parodie
1: ODD euh, à Didier Deschamps, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui fonctionne ah. très, très bien aussi, qui est très, très drôle, parce qu'ODD, on ne ah, savait non, pas ce que, 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 que ça voulait oui. dire, a priori, c'est au détail, c'est-à-dire vendre ah. au détail... Et PNL, ça veut
5: dire peace and love, quand même. Parce qu'on n'a pas dit ce que vous... Peace and love. Oui, peace hein, and
2: love. Peace oui. and love. Oui. C'est vrai que de la formation neurolinguistique. Quoi
0: qu'on pense de leur musique, je trouve que le clip est quand même très réussi. Ouais. Euh, parce qu'il évoque, vous savez, ces célèbres photos des années 30 où on voit les ouvriers qui sont en train sur une poutre métallique de, de déjeuner à c'est New York non... pendant la pause déjeuner. Ils sont complètement dans le vide, comme ça, avec une sorte de cam, les casquettes. Ils Et sont ils ont habillés comme en Ils n'ont pas de hornais de, de, en... de, de, de sécurité. Et là, c'est vrai que euh, ça tranche complètement le fait qu'ils soient en hauteur. Et évidemment, la, ré... la... la résonance mondiale J'allais dire pour parler français, because de Tour Eiffel, est extrêmement malin. Alors je ne sais pas lequel qui dirige cette affaire-là, mais c'est quand même extrêmement malin. Ils avaient ils déjà fait très,
3: très fort, ils sont allés tourner un clip à Scampia, donc qui est cette fameuse cité, euh, la banlieue de Naples, euh, qui, qui, qui est une cité absolument. Sur leur premier album. Ouais, 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 sur le premier album, Le Monde ou Rien, déjà ça ouais. c'était une prouesse, c'était une performance. Le clip était déjà hyper bien fait, ouais. mais le fait d'aller tourner devant cette cité, c'était quand même aussi très fort. Mais ouais. c'est ça aussi faire de la musique aujourd'hui,
4: c'est de maîtriser. Tous les outils ouais, de, de la com
1: pour et, pour et pour eux, je dis c'est, ah, c'est. musicalement, c'est je sais pas où, mais au moi, ça. C'est de la bonne pop. C'est de la la bonne même, pop. Euh, oui. Enfin, voilà.
0: Voici, <rire> voilà où voici. En tout cas, nous avons <rire> terminé. 300 millions de critiques, vous le savez, a pour décor cette semaine à Philharmonie de Paris, qui est le temple de la musique, un petit peu. Enfin, l'un des temples de la musique, qui a aussi comme épicentre. Un ambitieux projet qui s'appelle DEMOS et nous accueillons maintenant son responsable, Gilles Delbar. Mon cher Gilles, bonjour. bonjour. Bienvenue bonjour. donc dans 300 millions de critiques. Que veut dire d'abord euh, DEMOS puisqu'il s'agit d'un
6: acronyme Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale et ça renvoie euh, au peuple de le, l'Antiquité grecque et pas par hasard puisqu'il s'agit bien que d'avoir une pensée de la société où chacun puisse trouver sa place.
0: Mais alors, euh, Maintenant qu'on a défini de quoi il s'agissait euh,
6: du point de vue de l'acronyme, dans la réalité, il s'agit de quoi alors... Il s'agit d'un projet de démocratisation culturelle qui s'adresse à des enfants à partir de 7 ans, qui vivent dans des quartiers populaires, c'est-à-dire des quartiers où se, se concentrent davantage de difficultés sociales qu'ailleurs dans le pays. Et Donc... C'est l'idée qu'on travaille le, au travers d'un accès à la culture, une disons, une meilleure insertion sociale, une voilà. meilleure capacité on leur de fait choix écouter, pour les enfants.
0: On leur donne des instruments, ils y prennent des cours... Non, c'est,
6: alors on, les, on leur fait écouter la musique, bien, bien évidemment, mais l'idée principale est qu'on apprend par le faire et qu'on, que, que la relation à la musique est, est, passe par le sensible et par la pratique d'un instrument. Ça a démarré comment, cette idée, justement Ça a démarré en 2010 et c'est en même temps qu'un, qu'un prolongement... De, de pratiques qui, qui existaient déjà à la cité de la musique. Ça s'est inscrit aussi dans cette espèce de grand mouvement international qui donne à la musique, et en particulier à la musique en orchestre et en orchestre symphonique, qui donne une, une place dans, la, dans l'idée que, que, que ça va contribuer à la, à la construction d'un, d'un citoyen. Et justement, est-ce que vous considérez qu'il y a dans la musique quelque chose qui participe de l'intégration sociale Alors, c'est toujours difficile de répondre au sujet euh, savoir si c'est vraiment la musique qui, euh, qui fait cela. S'il y a une chose sur lequel, dont je suis à peu près sûr, c'est que ce sont les arts en général. Mmh. Pourquoi Parce que les arts ont une spécificité par rapport à d'autres savoirs, euh, une spécificité qui, qui met l'accent sur le, le développement des capacités imaginatives et des capacités émotionnelles en particulier. Mmh. Et ça, c'est le plus important. Et je, c'est, je, c'est ce que j'ai souvent vu dans ce projet. Lorsqu'on voit dans les yeux des enfants, ce que reflète ce, que, ce qui est en train de se passer à l'intérieur de leur âme, si je puis dire, mmh. eh bien on est dans une situation où on a accès à la profondeur de l'être humain et si soi-même on l'a vécu, on est capable de l'identifier chez les autres. Et Qu'est-ce... ça, je pense que c'est pareil pour d'autres arts. Quels sont les temps forts, justement, de, bah, de, ce, de ce processus alors, donc ces trois années à raison de quatre heures par semaine, donc c'est, c'est quand même une pratique assez intensive. Même si dans d'autres pays, des modèles similaires euh, sont basés sur davantage d'heures de, de pratique. Et pendant ces trois années, il y a d'abord rencontre avec le chant et avec la danse, c'est les premières étapes, et ensuite avec l'instrument et avec un répertoire. Alors essentiellement le répertoire classique, classique, le mot pris dans un sens large et pas dans une définition temporelle, musicologique ultra précise, mais en même temps, parce que nous vivons aujourd'hui dans une société, dans des sociétés globalisées, multiculturelles, la question est qu'en même temps que ce programme principal sur la musique classique, il y a une ouverture sur d'autres traditions musicales. Hier, par exemple, j'étais à Châtellerault pour un concert et il y avait un musicien d'Afrique du Sud, qui avaient travaillé avec les enfants pendant plusieurs semaines et ils ont euh, proposé des percussions corporelles avec, en frappant sur des bottes et, et en chantant et qui étaient, c'était pour eux une ouverture sur d'autres traditions euh, du monde, d'orchestre si on peut dire c'était très important de pouvoir faire ça. Alors Gilles Delbar est donc à, à, à l'origine de ce projet notamment. Question
3: est-ce qu'il y a des réticences euh, quand les enfants commencent ce, ce, ce programme je me, posais, je me posais cette question-là. Je les ai vus répéter tout à l'heure, c'est, c'est, c'est fabuleux. J'ai vu une, une, une petite, elle devait avoir, je ne sais pas, 5 ans. Elle avait un petit bandana, des baskets et, et un mini violoncelle. Et ce n'est pas le tout qu'elle ait un violoncelle et un bandana, c'est que je l'ai regardé jouer. Je me suis dit, waouh, la maîtrise qu'elle Bien. a déjà à cet âge-là. Et je me disais simplement, ce qui est incroyable, c'est que c'est une espèce de cercle vertueux. Elle joue elle doit, et les gens doivent lui dire, waouh, moi ou quelqu'un d'autre, mmh. et elle doit se dire ah ouais, ok, j'ai, je, j'ai une certaine maîtrise de cet instrument-là qui ne est qui peut-être même pas nécessairement partie de ma vie de tous les jours, et donc il y a une espèce de... de... mais je me demandais si c'était aussi simple que ça, que ça, ça en allait l'air en tout cas est-ce qu'il ne fallait pas à un moment donné frotter des silex pour que le, l'étincelle prenne
6: il peut y avoir des, des choses complexes, il peut y avoir des, des réticences de départ, d'ailleurs, qui viendraient même pas forcément des enfants, mais qui pourraient venir de, 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 de l'encadrement. Mais euh, je suis persuadé d'une chose, n'importe quel sujet, si vous l'abordez d'une manière qui est liée à la sensibilité, vous pouvez y donner accès, et que ce soit les mathématiques ou que ce soit le, le, la musique. C'est un principe pédagogique, c'est toujours d'associer plaisir, effort et intérêt, voilà. Et puis le chef est incroyable aussi. Et, et, et les, le, les équipes d'encadrement sont aussi bien évidemment très, très importantes. Et le rôle du chef est fondamental. Et c'est pour ça que les chefs du projet Demos sont des chefs qui sont dans une carrière de chef. Michel Quand, quand je vous entendais parler euh, de
2: l'effet de l'art, en général de la musique en particulier, mais des arts sur, sur les êtres humains et sur leurs âmes, euh, est-ce qu'on ne devrait pas, au-delà évidemment de votre initiative, mais revenir aussi à, à la sensibilisation de l'art ou
6: à l'introduction à l'art et la musique en milieu scolaire Oui, c'est une vraie question. Bon, c'est, c'est difficile de, de, d'aller loin dans la réponse sur ce sujet, mais moi, je suis persuadé que si on avait plus de place aux pratiques artistiques mm-hmm. en général dans le système éducatif on aurait des chances de construire une, une société euh, un peu différente mm-hmm. de celle et, qu'on a il y a des beaux
4: exemples il hein. faut, faut rappeler que le chef non, du Los Angeles Philharmonique Gustavo Dudamel, mm-hmm. vient précisément d'un, d'un programme qui s'appelle El Sistema au Venezuela mm-hmm. et donc quartier pauvre de Caracas à la tête d'un des meilleurs orchestres symphoniques au monde. Euh, des exemples comme ça, euh, ça, ça, ça parle beaucoup.
6: Hein. Oui. Est-ce qu'il y a un livre qui va concrétiser tout ça Alors mais... oui, effectivement, euh, c'est un livre qui est un point d'étape en réalité, donc, euh, qui, euh, qui vient d'être publié, qui s'appelle Le projet de de manière très, très simple et qui le décrit sous ses différents aspects avec des témoignages de, des professionnels qui sont impliqués dans ce projet, mais aussi avec des témoignages de, de chercheurs qui regarde un peu ce qui se passe dans les coins. Et puis, un entretien très intéressant avec la philosophe américaine Martin Nussbaum. On a fait venir un colloque, déjà il y a un ou deux ans ici, et dont l'essentiel du travail porte sur, justement, comment est-ce qu'on doit former les citoyens du XXIe siècle et en mettant en avant... Un des trois éléments de notre devise nationale qui, sur lequel je pense qu'on ne travaille pas assez, c'est le, okay. la question de la fraternité. – Bien sûr. –
0: Merci beaucoup Gilles, Gilles Delbar, euh, donc euh, ce projet Demos. Euh, pour notre dernier débat, nous allons rester d'une certaine manière euh, ici, euh, même carrément à la fin de Paris. Euh, puisque nous allons euh, évoquer l'exposition événement qui s'y tient actuellement consacrée à la musique électro, une expo que l'équipe a visitée et dont nous allons parler plus en détail après ces quelques images que vous allez découvrir. Merci Gilles. Merci à vous
6: tous. Merci. Merci.
0: Cette exposition, nous commençons par Mathieu, grand fan d'électro avec Sylvestre.
4: Oui, donc moi je suis vraiment le public cible pour euh, cette expo-là parce que moi j'ai vécu mes années 90 euh, au son des musiques électroniques, moi je suis quelqu'un qui, est, qui, qui, qui a découvert ce continent-là au début des années 90 et donc cette exposition-là, Electro euh, à la Philharmonie, j'ai retrouvé premièrement euh, l'émoi que cette musique-là a créée en moi quand, j'ai, quand je l'ai découverte. Et d'autre part, l'aspect plus intellectuel de l'histoire de ces musiques électroniques-là, il est extrêmement bien rendu parce que ces musiques-là bien, sont nées dans vraiment euh, l'avant-garde la plus euh, austère souvent, parce qu'on pense à par exemple à Pierre-Henri, euh, Stockhausen mm-hmm. euh, dans les années euh, 50-60, mais si on recule, euh, on recule chez les futuristes italiens, Luigi Russolo, euh, on retrouve Hindemith en Allemagne dans les années 30, et donc on voit vraiment que ce grand arc euh, historique, il est extrêmement bien rendu. En plus de ça, eh il y a les aspects sociologiques, euh, sociodémographiques aussi, parce que c'est, ce sont des musiques qui se sont implantées de manière, je dirais, plus populaire euh, dans des friches industrielles. On pense à Détroit, on pense à Chicago, on pense à Berlin. Tout est là, on les entend, ces musiques-là. Euh, la scénographie, elle est... Magnifique parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un club. Euh, et c'est, moi, c'est la première fois dans une exposition, euh, on dirait une expo euh, blockbuster, là, où il y a beaucoup de personnes. En général, je déteste le fait d'être parmi la foule et on, on, on voit pas toujours les œuvres Et là... Cet aspect-là où la foule est, est très présente, ben, ça fait partie exactement de ce que c'était d'être dans un club, d'être dans les afters euh, dans les années 90. Il euh, y, y a tout, il y a le charnel, il y a le, l'intellectuel. Euh, je, moi, je, je, je retournerai, mais... Euh, oh, d'ailleurs, mes a pas, mais restez, fois, là, restez là,
2: restez là. Il n'y a pas de problème de sortir est... hier
1: soir. Elle a un sorti hier
3: soir. Oh, 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 oui, ouais, <rire> euh... <rire> 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 c'est, c'est le, le non, ce, qui est, ce qui est intéressant dans, dans, c'est... Alors, on s'est beaucoup posé la question de savoir à un moment donné dans l'histoire si euh, les musiques électroniques étaient un épiphénomène ou si c'était une vraie culture etc. je pense qu'avec ce genre d'exposition c'est incontestable, ah ouais. on ne se pose plus cette question là euh, je, je me suis dit c'est comme si euh, j'allais voir une exposition sur le Moyen-Âge euh, à un moment donné et qu'il y avait genre euh, des, des mecs qui se battaient au sabre, enfin, qui se battaient à l'épée d'un côté <rire> euh, qu'on faisait tourner euh, un cochon sur une broche et c'est, c'est, c'est un, un mélange on écartelait quelqu'un dans les doux. voilà et... Là, mais donc c'est un mélange un peu hétéroclite. De... il y a un peu de flyers il y a un peu de t-shirts il y a un peu de costumes mais pas beaucoup Enfin, je veux dire c'est, c'est, on pourrait quand on la regarde comme ça se dire que c'est un survol c'est juste un survol et en fait non c'est un énorme cabinet de curiosité mmh. de ce mouvement là avec des coins des recoins avec effectivement et c'est très très important et Mathieu l'a très bien dit on doit se toucher dans cette exposition on doit se frôler ah, c'est vous
5: donc parce que vous, c'est... je quelqu'un qui ah. non non mais c'est
3: vrai c'est... Il, y a, il y a ce côté on est dans, on est dans... voilà il y a une espèce de promiscuité. Il y a des salles dans lesquelles les gens vont. Il y, ça il y a Ça ne pourra pas s'exporter aux États-Unis. Donc voilà, il, y a des, il y a des, on, on se rend même pas compte que parfois il y a euh, un drap qu'il faut ouvrir pour rentrer dans une autre pièce pour aller voir une projection 3D euh, de, de Kraftwerk. Il y a euh, Jean-Michel Jarre. Je trouve ça génial qu'on parle de Jean-Michel Jarre parce qu'il a été décrit pendant longtemps du Jean-Michel Jarre, c'est le mec qui fait oui. des trucs au pied des pyramides. C'est pas que ça, c'est mm-hmm. quand même un, un jalon et un maillon ultra important dans la musique électronique. Reconnu maintenant.
0: Reconnu. Oui,
1: ce, qui est, ce qui est amusant, en revanche, c'est qu'il y a pas beaucoup de French touch il enfin, y a Laurent Garnier a qui a effectivement, peu... fait des mix euh, voilà il y a il y a il la... y a un peu y a de tout tout mais c'est vrai qu'après euh, rest... euh, après j'ai appris beaucoup de choses sur Chicago, euh, Detroit ou Detroit vraiment moi je, je suis moins rompue à l'histoire de l'électro donc on apprend énormément de choses c'est pédago et alors juste pour le côté club c'est ça, super sympa mais il y a la musique est très importante et on a tous des casques et alors il fallait parfois se battre pour se pluguer parce que voilà, ouais, bon, c'est, bon, bizarre, c'est un peu bizarre on ouais. pouvait... non mais en même temps c'est pas mal parce qu'effectivement on est on est là puis on peut avoir envie de danser mais juste pour revenir sur la French Touch. c'est vrai qu'il y a les Daft Punk, mais le mouvement est tellement global que je me suis dit, ah, il me manque un peu de... – Mais je pense qu'il pourrait même faire une, faire une rétrospective pas, sur la French Touch, à euh, un c'est moment donné ou à un autre,
3: mais, mais moi je me suis dit ça. c'est un peu comme le, le, la personne qui a vu la première exposition sur l'art brut, ou la première exposition sur les impressionnistes, ou j'en sais rien, moi, j'avais envie d'avoir le poster, en disant, enfin l'affiche, en me disant, à un moment donné, j'étais à cette grande exposition rétrospective, parce que je considérais que c'était à un moment donné un jalon dans l'histoire de... Euh, de, de qu'on, qu'on muséifie entre guillemets ce genre de courant Ça veut dire qu'il existe aujourd'hui. Michel
2: et puis en même temps, j'ai quand même l'impression. Alors, c'est formidablement réussi. C'est, c'est... Alors, vous l'avez dit. Moi, j'ai, j'ai passé, je crois, trois heures. Pourtant, c'est pas mon milieu. J'avais un petit peu l'impression de, de, de partir en exploration sociologique, vraiment, parce que la musique est mélangée précisément à des réalités sociales ou Enfin, La façon dont, dont l'électro était avec l'iconographie, avec, avec simplement, le, même le, 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 la prise de l'espace avec les, 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 les Love Parade ou autre. Comment finalement on se, ré- on se réapproprie l'espace ou les friches industrielles ou autres. Enfin, il y, y a toutes les connexions de avec l'art en général, mais avec la société aussi. Donc c'est, voilà, c'est extraordinairement bien fait de ce côté-là. J'ai pas l'impression pour autant que ce soit quelque chose d'exhaustif où on apprend véritablement. J'ai plus l'impression qu'on nous, on nous, on nous, on nous met en place, où on nous montre des pistes qu'ensuite oui. on peut continuer oui. d'aller explorer de manière plus exhaustive. Voilà, on parle un peu de détroit.
3: Le catalogue est hyper bien fait pour ça, mm-hmm. parce que vraiment... Il, oui, il... ou alors on peut aller sur Internet ou autre. Mais
2: est, Mais dans l'expo, en elle-même, c'est pas non plus... Et c'est à la fois sa force et sa faiblesse, c'est pas une expo, on va dire, exhaustive sur le sujet de l'électro. On va lui expliquer toute l'électro, parce qu'il y a même un pont. Moi, je me suis fait la réflexion il y a un pont complet de l'électro, outre la French Touch, qui manque. C'est ce qu'on appelle la, 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 l'EDM, l'Electronic Dance Music, mm-hmm. c'est-à-dire toute la musique de danse électronique. Avec notamment, alors pour le Suisse que je suis, c'est pour ça que je me suis fait la réflexion hey. Yellow dans les années 80, c'est quand même parmi les pionniers, euh, de, de, mais vraiment de la musique électro au sens large, et d'une musique électro, on va dire, un peu plus festive. Ils sont complètement absents là-dedans. Et d'autres, garix ou, ou même David Guetta, on peut aimer ou pas. Mais enfin, il la il Belge, des pas dedans non plus, il fait quand même partie du truc mais c'est pas grave, ça nous ouvre mmh. des pistes on va dire finalement c'est ça, l'important c'est que c'est pas grave ça nous ouvre des pistes sur un certain nombre de choses et puis après on se dit, ah voilà, d'abord on fait toutes les connexions entre tout ce qui est là et déjà rien que ça c'est, c'est une leçon en soi, et puis après à nous de se dire, ah mais finalement Détroit ah ben je vais aller voir Détroit, mmh. ah mais finalement ouais. Kraftwerk, je vais revenir et... sur Kraftwerk, ouais, et, ouais. Puis, et puis on avance là-dedans, et, et je trouve ça c'est un tour de force parce qu'en même temps c'est 100 ans d'histoire hein. ouais. et, puis, euh, et puis c'est, c'est... Enfin, une histoire discrète hein. Oh, au début, c'était une histoire discrète. Ah, un
0: Avant qu'on en arrive à Ibiza, et... oui, ça, oui, très... ça a été quand même
2: très, très Il <rire> ouais, y, <a> eu... <rire> ouais, y a eu une Il y a eu un vrai travail scientifique dessus, quand même. Ce
5: qui est étonnant, c'est qu'en il y a deux expositions. Il y a l'exposition qu'on va voir, très euh, ludique, et puis il y a celle qu'on ressent, comme vous le disiez, et ça ouvre plein de portes différentes. Et en sortant, c'est une exposition qu'on dit instagrammable, C'est-à-dire que comme elle ouais. est très visuelle, ouais. on va aller la commenter, on va prendre des photos et on va mettre sa propre musique. On suit pas forcément... Forcément, les musiques qui sont indiquées pendant l'exposition et on va donner son interprétation de l'exposition. Donc, il y a vraiment un after sur les réseaux sociaux de cette exposition qui ouvre d'autres portes et ça vaut vraiment le coup d'aller voir les commentaires, d'aller voir les posts une fois qu'on l'a vécu, ou même ouais. si on n'a pas la possibilité de venir ici, de voir ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est que la musique électronique, maintenant, enfin pour beaucoup d'artistes, tout est mélangé. Vous avez des gens qui font du rap et qui intègrent de la musique ça, électronique. Ça, de des temps. gens qui font du rock qui intègrent totalement de la musique Mais... électronique. Euh, donc, de ce point de vue-là, on est dans une composante
4: d'une certaine forme de modernité... Euh... Il y a quelque chose de radical. Peut-être en terminant, Moi, ce que je, ce que, une des choses qui m'avait le plus frappé dans les années 90, quand je m'étais documenté sur les origines de cette musique-là, j'avais réalisé une entrevue avec un docteur en sciences des religions qui s'était intéressé justement à l'aspect euh, oui. religieux oui. de la trans dans Tout la musique électronique. Il m'avait dit cette chose qui est reprise dans, 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 dans cet expo, qui, qui, qui est vraiment fondamentale pour comprendre cette musique-là. Il m'avait dit, il y a beaucoup, Mick Jagger et la Kala sont beaucoup plus en commun que que ces deux euh, artistes-là, avec les gens issus de la mouvance électronique, parce que la mouvance électronique, c'est la fin de la scène à l'italienne, c'est la fin de la star, c'est l'anonymat des artistes, mm-hmm. c'est euh, la, 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 le spectateur. C'est, c'est pas vrai pour les acteur, DJ ouais. maintenant. Ben oui, mais à l'origine, à l'origine les DJ étaient des, des DJ anonymes, euh, ouais, et, ouais, ouais, bah, et, et on allait dans les raves cabines enfin Ils étaient cachés, d'ailleurs. Et, et, et donc, on, on est vraiment dans une révolution artistique assez, euh, assez fondamentale et, c'est, c'est, et puis, c'est fort bien repris dans les Et puis, ce qui est
1: expliqué aussi, ce sont des communautés, alors souvent les gays, les, les, les noirs aussi, qui affirment leur musique, qui affirment leur position. Ouais. Et moi, je, alors moi, j'ai appris... Alors justement, c'est là où je trouve que c'est intéressant que ça nous donne des petites infos. Par exemple, le 12 juillet 1979, il y a un extrait d'un documentaire sur Chicago où ils expliquent que euh, lors d'un match, alors c'était les White Sox contre euh, les, les Tigers, Tigers. Et où il y a eu un auto d'affaires. ça ne se dit pas mais des vinyles <rire> euh, et c'était euh, vraiment et c'était surtout des blancs qui brûlaient donc des vinyles surtout de la musique euh, Noir. noire et, et eux ils l'ont vécu comme ça et donc ça je trouve que c'est intéressant c'est que ça nous replace euh, le contexte politique et aussi le, le contexte sociétal euh, ceux qui écoutent cette musique tout le monde écoute l'électro mais il y a quand même cette ouais. revendication qui est là derrière des, des communautés gays et euh, noires américaines notamment et je trouve ça su- enfin je trouve ça bien que ça nous redonne ces, ces, ces pistes là Ce n'est pas juste c'est même si c'est bien pour danser que c'est une nouvelle forme de musique mais c'était c'est une et les
2: White Sox sont perdus par forfait. Ouais,
0: c'est, voilà. sûr. c'est une exposition à la Pilar de Paris. Donc, euh, et ça. en rappelant qu'il va y avoir des concerts de crabe verte euh, et que l'exposition se terminera euh, au courant du mois d'août. Laura, coup de cœur.
5: On disait avec notre invité que c'était très important d'initier les jeunes enfants à la musique classique mmh. et à la musique tout court. Il y a un nouveau magazine trimestriel qui s'appelle Touk Touk qui est destiné aux enfants de moins de 4 ans et qui a pour but de mettre en avant toute la culture française, euh, à la fois en France, mais dans les autres pays. Donc, je trouvais que c'était bien qu'il y ait un vrai magazine avec du vrai papier, respectueux, tout, même de l'environnement, mm-hmm. qui existe et qui soit lancé pour les tout-petits. Mathieu.
4: On a parlé de trappe tout à l'heure. J'aimerais vous parler d'un nouvel album de... Rap, baroblique trap, d'un artiste québécois <rire> qui s'appelle Robert Nelson, son vrai nom, Ogden Rijanovic. Euh, le titre, c'est « Nul n'est roué » en son royaume, donc on fait référence au vieux français. Euh, c'est du rap éminemment jouissif, c'est écrit avec une plume acérée. C'est un grand auteur, euh, ce gars, Ogden Rijanovic, alors je vous invite à découvrir cet album. Donc, Robert Nelson, « Nul n'est roué » en son pays, une nouveauté rap québécoise. Sylvestre.
3: Pour rester dans la thématique électro, un groupe, un duo Compromat, c'est Vitalik le français, avec Rebecca Warrior, chanteuse de Sexy Sushi, euh, qui ont décidé de faire un album ensemble qui s'appelle Traum und Existenz et euh, qui est un album, bien qui balaye aussi ou, l'existence, voilà, l'existence, hein. le rêve ou l'existence en allemand, ouais, oh, et qui euh, euh, balaye aussi, euh, j'allais dire, 30 ans de musique électronique de manière assez subtile et assez intéressante. Michel.
2: Un disque également pour clore cette émission. Ça va t'intéresser, Mathieu, que l'on doit à une artiste canado-suisse ou suisso-canadienne qui, dans la vraie vie, s'appelle Barbara Lenhof et qui est la moitié d'un groupe rock-punk assez connu en Suisse et au-delà, qui s'appelle Peter Kernel. Là, c'est un projet solo qu'elle signe sous son, un pseudo du nom de Camilla Sparks avec trois S, <rire> une sorte d'électro-post-punk, franchement, c'est génial, c'est âpre, c'est sombre, c'est planant, c'est à la fois élégant, c'est brutal, c'est le titre de l'album d'ailleurs, je trouve ça formidablement réussi, avec un vrai caractère, une vraie personnalité, brutal, Camilla, Camilla Sparks, écoutez ça.
1: Là, il va y avoir compète, hein, parce que moi aussi, <rire> <rire> j'ai un artiste français, vraiment, électro. Alors, entre électro, euh, les disent que c'est entre Bachung et, euh, et les Daft Punk. Il est génial, il s'appelle Hervé, je vous vraiment écouter ah, ouais, son ouais. morceau qui s'appelle Va Piano, euh, c'est planant. Là aussi, il travaille aussi beaucoup sur la scénographie avec mmh. la lumière et tout, il a donné un, un concert à la gaieté lyrique. Hervé, il est incroyable aussi, donc vous, voyez, vous allez pouvoir écouter de la bonne musique, du bon son euh, ce soir.
0: Voilà, très brièvement, Jean Quatremer, qui est journaliste à Libération, grand problème, grand spécialiste des questions européennes, il vient d'écrire un livre traçant toute l'histoire de l'euro dans le contexte euh, des élections européennes et d'une simple réflexion personnelle. Lisez ce livre, c'est absolument passionnant. Merci. Nous sommes à la Philharmonie et nous remercions évidemment l'art Philharmonie de nous accueillir pour 300 millions de critiques. On se retrouve la semaine prochaine.
3: Y a pas de courage sans peur Je serre les dents, je serre les dents Quand c'est le temps qui prend Je fais un piano le passé vient frapper comme une gauche. Serre les dents. Le corps qui d'un coup se désaccorde. Fa piano. Toujours sourire, toujours sourire. Serre les dents, resserre les dents. Toujours sourire, toujours
5: sourire. Fa piano, refa piano. Fa piano.